0: Hola. Yo soy Lisa Lamanca. Y yo soy Mariana Escobino. Yo vivo en Madrid. Y yo en Houston, pero ambas nacimos y crecimos en Venezuela. La vida nos llevó por rumbos distintos, pero en algunos casos emigrar te aleja de tus amistades, como nos pasó a nosotras. No perdimos el contacto, pero tal vez por falta de tiempo, diferencia horaria y la vida en sí, se nos escapó la oportunidad de tener conversaciones profundas, productivas y bueno, no tan productivas y tan profundas también, ¿verdad? Y si bien es cierto que
1: a pesar de que a donde llegas conoces a personas increíbles, a veces esas conversaciones ya no se dan por falta de tiempo, confianza, compatibilidad, etc., pero esas conversaciones entre amigas
0: son necesarias y te alegran el alma. Cuarto Piso nace de todos los cambios físicos y emocionales, preocupaciones, dudas y revelaciones que experimentamos cuando llegamos a los 40. Cómo afrontamos los 40 desde ser mujeres, madres, trabajadoras,
1: inmigrantes, casadas con nativos del país donde emigramos, con expectativas y frustraciones,
0: pero con vidas normales y corrientes. Cuarto Piso es un espacio seguro entre amigas para que tratemos temas aquí, entre nos que nos muevan cada día, pero que se van quedando en el tintero. De vez en cuando invitaremos a amigos, expertos y confidentes para darle un poco de luz y de forma a nuestros pensamientos y sentimientos que creemos que casualmente nos afectan a todos cuando llegamos al cuarto piso. Nuestra meta es recuperar conversaciones entre amigas, así que escúchanos cada semana, todos los
1: martes, con nuevos episodios. Vamos a pensar en voz alta, vamos a reírnos de nosotras mismas y a sacarle provecho al estar en, en el, el cuarto, cuarto piso. piso. Buenas, buenas. ¿Cómo estás, Flacura? Bu
0: buenas, buenas, Milicita. Bienvenidos. Y bienvenida tú también y bienvenida yo. ¡Ay,
1: sí! <ríe> ¡Qué ilusión! episodio, Flacura! ¡Tócala! Uh, ¡Tócala
0: virtual! ¡Pum! <ríe> bueno, les vamos a contar una cosita. A ver, somos Liz y Mariana. Bienvenidos a Cuarto Piso. Vamos a hablar... Hoy es nuestra... Es la primera temporada arrancamos, es el episodio, el episodio. uno. Tenemos que contar, vamos a ser sinceras, y no es la primera vez que lo grabamos. Eh, esta es la segunda vez que lo grabamos. Bueno, tampoco llevamos tantas, ¿verdad? Pero, pero la primera como que se nos, nos faltó ajustar ciertas cositas, ciertos detalles que, bueno, en esta oportunidad esperemos conseguirlo.
1: Como la, así como la vida misma, todo es ensayo y error.
0: Eso es. Cuarto piso es ensayo de error. Aquí Eso no tenemos es.
1: nada descifrado, estamos descifrándolo en el camino.
0: <ríe> Eso es. Vamos a empezar entonces hablando, Lizy, si te parece, a los eh, siguientes que habíamos dicho la, en, el, en el episodio que no, primero que ya no va, <ríe> habíamos dicho que este término lo hemos copiado de una gran locutora venezolana, que es Ana María Simons. Y nos encantó, bueno, Lizzy lo escuchó primero, lo compartió conmigo y a mí me encantó la idea. Así que le vamos a, vamos a empezar diciéndole a los siguientes: ¿qué es Cuarto Piso? ¿Por qué nace? Y bueno, ¿y de qué va a ir un poquito este podcast?
1: Y, y los siguientes son seguidores oyentes, porque no son radio escuchas, no es. son solamente seguidores, usted, ustedes son seguidores porque nos siguen y nos escuchan y nos acompañan. Eh, en, esta, en esta aventura, en este proyecto que, que, que creamos Mariana y yo, que se llama Cuarto Piso. Bienvenidos todos.
0: Bienvenidos. Este,
1: pues sí, como Mariana decía, eh, yo soy Liz, ella es Mariana, y como escucharon en nuestra introducción, vivimos en países distintos, en continentes distintos, pero nos une una amistad. Desde hace un tiempo para acá, Mariana y yo nos dimos cuenta que, que nuestras conversaciones comenzaban con un flaca, ¿no
0: te ha pasado que tal cosa? Y sí, me, y sí, resulta que sí me había pasado y a pesar de nosotras vivir en países distintos, con, en culturas distintas, Liz en Houston, yo en Madrid, a pesar de todo eso nos dimos cuenta que había una, una, habían coincidencias o nos estaban pasando cosas muy similares y no solamente eso sino que nuestro sentir frente a esas cosas que nos pasaban eran muy similares también. Entonces, por los temas de, bueno, de la vida, como uno en los correcorres del día a día, Liz tiene niñas, yo también tengo niños, entonces la rutina, la cosa, por muchas cosas, por la diferencia horaria y tal, nos dimos cuenta que, bueno, era difícil eh, ponernos al día normalmente, estaba siendo difícil, lo habíamos dejado como que relegadito el hecho de, de tener esas conversaciones que que como bien dice Lisi en la intro, que te llenan el alma. Entonces decidimos agendarlas, esas conversaciones, y nos dimos cuenta que así como a mí me ayudaba a resolver ciertas dudas y me ayudaba en ciertas cosas de, de bueno, de gajes del oficio, de temas cotidianos y también según el enfoque que estábamos teniendo actualmente por nuestro cuarto piso, y a Liz también le pasaba lo mismo, y por eso decidimos grabarlas, porque pensamos que humildemente puede ser que ayude, eh, oriente o acompañe de una manera recreativa incluso a ciertas personas que se sientan identificadas con lo mismo por lo que estamos pasando Liz y yo. Es verdad que hay ciertas características que, bueno, que coinciden, ¿no? como el hecho de estar casada con personas que son nativas de estos países y esas cosas, pero bueno, de alguna manera u otra son temas cotidianos. Sí, sí.
1: Y bueno, este vamos vamos a empezar en materia de una vez y, y comencemos con las confesiones. Nosotros no solamente agendamos porque se nos ocurrió. Realmente uh -huh. yo les voy a yo les voy a contar este por qué decidimos agendarlas. Este resulta que, bueno, yo en diciembre me diagnosticaron con depresión. Y, pues, por supuesto, yo le conté a Mariana que es mi... Así que aquí va la primera confusión. tanto <risa> <Todo risa> no vino así de, 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 de gratis o, o de... ¡Ay! Oh, ¿Por qué no agendamos una, una conversación? No, mira. Eh, yo me diagnosticaron con depresión. Yo le conté a Mariana. Mariana estaba preocupada por mí. Uh -huh. Y, y quería hablar conmigo, pero por supuesto yo no quería hablar de esto enfrente de mis hijas, porque no voy a hablar de, 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 de cómo me siento o me iba a poner a llorar, porque en ese momento, en, en diciembre, yo estaba eh, llorando mucho, o sea, cada vez que hablaba con Mariana, verdad me, se me soltaba sí. el yoyo y empezaba a llorar, y, y no era algo que yo quería hacer, no porque mis hijas no me vieran llorando, sino porque no tienen por qué estar escuchando todos los, los detalles de, de qué está pasando en mi cabeza o en mi corazón. Claro. Claro. Este... estaba susceptible. Exacto, y era, y era una cosa que yo no podía controlar, o sea, no, no había tema de conversación que no me hiciera un nudo en la garganta y que yo no empezara a llorar. Sí. Entonces Mariana estaba preocupada por mí y Mariana me dice, pero vamos a hablar, pero vamos a hablar. Y yo, no, pero es que ahorita no puedo, las niñas están despiertas. Cuando, yo, cuando mis niñas estaban eh, este, dormidas, era la madrugada para, mañana, para Mariana, perdón. Entonces, sí. este, mira, pero yo, Mariana tenía deseos de hablar conmigo porque estaba preocupada por mí y yo tenía deseos de hablar con Mariana porque me hacía falta, necesitaba desahogarme con alguien y entonces dijimos, mira, la única forma es que yo me pare temprano a las 5 de la mañana, tú hagas un, un lugar en tu agenda y, y bloqueaste un, un espacio de tiempo de tu trabajo uh -huh. y, y me acuerdo que lo hicimos este, un día y, y concretamos, mira, a las 5 de la mañana de, de, de Houston y a las 11 de la mañana de Madrid nos ponemos a hablar. Y coincidió que ese día pues hablamos, pero no solamente hablamos por una hora, dijimos que íbamos a hablar una hora y resulta que hablamos por cuatro. Sí. Y lo disfrutamos, o sea, yo por supuesto me desahogué, hablé, dije todo lo que tenía que decir con mi mejor amiga, pero no solamente lloré, nos reímos, nos recordamos de muchas cosas. De verdad que ese día hablamos por cuatro horas porque se dio la oportunidad. ¿okay? Sí. Y dijimos, no, bueno, vamos a hacerlo otra vez. Y al siguiente, eso fue un martes, recuerdo. Y por eso es que este, este eh, eh, podcast sale los martes, porque todo comenzó un martes. Y uh -huh. dijimos, esto tenemos que volverlo a hacer, vamos a volver a hablar el martes. Y lo hicimos. El siguiente martes nos agendamos. Y después fue que Mariana dijo, bueno, pero esto deberíamos grabarlo, porque capaz esto no nos está pasando solamente nosotras. Esto le podemos ayudar a, a alguien más. Y así fue como se nos ocurrió este, hacer un plan, este, agendamos nuestras conversaciones, las empezamos a grabar y por eso es uh -huh. que estamos aquí en el cuarto piso. Y las es, estamos es. las dos súper emocionadas. Sí, sí, sí.
0: Y además que te das cuenta que eh, cuando terminamos de hablar en esa oportunidad, esa primera vez, este, había sido terapéutico no solamente para Liz, para mí también. ¿Sabes cuando, cuando compartes cosas que, que tú piensas que eres el único chicharrón al que le pasa? Eh, para quienes no entiendan la jerga de chicharrón, <ríe> explico un poquito la única, bueno, el único, el único, la única ovejita ¿no? a quien le pasa algo, la única persona, y luego te das cuenta que no solamente te pasa a ti, que resulta que le pasan a otras personas que además son cercanas a ti, pero que simplemente uno a veces no se atreve a abrirse eh, simplemente por eso, por la rutina y tal, y también a veces pues uno dice, bueno, solamente me pasa esto a mí, o igual por no sentirse vulnerables, pero a veces cuando estamos vulnerables podemos ser más auténticos incluso, y dejar ver a veces nuestras, no tanto como miserias, pero bueno, ciertas cosas de la vida que nos afectan, Vamos a compartir, a hablar un poquito de quiénes somos, así un poquito resumido, para que los siguientes también tengan un poquito de noción de quiénes somos, eh, no sé, dónde nacimos, cómo crecimos.
1: Eh, bueno, yo, yo soy Liz Salamanca. He
0: este, hecho gusto.
1: Eh, encantada de conocerte. He gusto. Y bueno, soy Liz Salamanca, pero, pero ahora también este, desde hace... Unos 12 años le agregué un Clark, no mentira, el Clark lo conocía antes, pero yo me agregué al Clark hace nueve años casi, uh -huh. eh, ocho años y medio. Yo nací en Venezuela, nací en Caracas, viví toda mi vida en Valencia. Este, conocí a Mariana por ahí como a los 12 años cuando estábamos en séptimo grado. Uh -huh. eh, estudiamos eh, juntas el, el séptimo grado y luego Mariana se fue de... de a otra escuela, yo me quedé en la misma, en el mismo uh -huh. colegio, y bueno, terminé mi bachillerato en, en, en Valencia, nos hicimos muy amigas, eh, luego me fui a estudiar arquitectura a Mérida, una mar ciudad maravillosa, Allí con, lo pasé buenísimo, una de las mejores experiencias de mi vida ha sido irme a Mérida, conocí gente increíble, me volví no solamente profesional, sino hasta mejor ser humano, yo siempre digo que Mérida me volvió a mí Mejor ser humano, me, me hizo mujer, porque entré allí de 19 años y salí de 25. Uh -huh. este, por, bueno, entre, entre la carrera, la... la, la bueno, sí, perdí un Te semestre, lo juro por... que te
0: escuché como la acentico. Entré de 19 años y salí de 25. Ahí claro. como que te, te trasladaste. Y cuando dijiste, este, me volví. <risa> Ay, no, qué horror. Me, me acordé de mí, perdón. ¿eh? Era un inciso simplemente porque me volví mierda en el carnaval. <risa> Perdona, Lisi, continúa. Mariana,
1: una confesión por, por episodio está bien. No, no, no podemos llegar a esos
0: detalles haciendo de entrandito. Es verdad, es verdad. Pero los carnavales de media punto y aparte. Okay. Exactamente. No ya, algún Perdón. día les contaremos de eso.
1: Bueno, el caso es que este, luego me, me, me fui a Mérida, pues, regresé a Valencia, trabajé como arquitecto, pero eh, a los 27 decidí... Eh, Emigrar eh, y me vine a Estados Unidos. Estuve unos tres meses en, en Florida, pero desde entonces luego me vine a, a Houston y me radicaba en Houston. Aquí me casé con un gringo, conocí a un gringo. Me casé, tengo dos hijas este, de cinco y seis años. Además aquí me cambié de carrera, me hice maestra. Eh, ahora me dedico a la, eh, a la educación y me, y me interesa, me motiva muchísimo. Con, encontré otra pasión este, que es la educación bilingüe eh, y me motiva y soy advocate. Soy activista eh, por los derechos de educación de la comunidad hispana y, y me, me importa mucho eh, el español. Y, y cómo los hispanos en Estados Unidos no saben español. O las nuevas generaciones. Me preocupa eso mucho. Entonces me he vuelto, si se quiere, activista de eso.
0: Uh -huh, uh -huh. Cuéntanos de ti, Flaca. Bueno, yo soy Mariana Scovino. Eh, también mmm, crecí. En, nací en Maracay. A los tres añitos me fui para, para Valencia también. Así que me crié en Valencia. Estudié con Lisi en el Patria Soberana, eh, hasta séptimo, de ahí me mudé de colegio, pero continuamos nuestra amistad como bien ha dicho Lisi, luego eh, volví a, a, a estudiar en Maracay en la universidad, estudié comunicación social, ahí me gradué, eh, por los temas que ya conocemos todos los venezolanos y los que no son venezolanos también conocen al día de hoy, espero que a nivel mundial eh, por tantos temas de políticos y demás, eh, solamente ejercí mi carrera como poquitos meses, poquitos meses. Y de ahí salté para la industria farmacéutica y me desarrollé una temporada como visitador médico. Eh, en el interín y ya por ciertas cosas que venían pasando en el país y también sobre todo, sobre todo motivada por otra, por otra pasión, que he desarrollado a lo largo de mi vida, que es la asesoría de imagen personal y el marketing personal, eh, interesada en profundizar, en hacer esos estudios, viajo para, para acá, para España. Bueno, primero me fui a Suiza un tiempo, porque mi hermana vive allí hace 21 años, me fui a estudiar francés en Suiza y estando allí y toda la cosa, eh, ya había renunciado a mi trabajo en la visita médica y decido... Cursar Asesoría de Imagen Personal aquí en Madrid, con lo cual me vine para acá, me vine principalmente por estudios y mis planes realmente no eran quedarme en ese momento. Eso fue hace 15 años, ya yo me vine con 26 años eh, para cumplir 27 al, al poco de haberme venido. Mis planes realmente no eran quedarme, probablemente no eran volver al país, aunque tenía ofertas de trabajo en la parte de asesoría de imagen, eh, interesantes y tal, pero eh, probablemente eran más bien ir a Suiza. Pero conocí también a un madrileño maravilloso, eh, que y realmente lo conocí estando en Suiza cuando vine a conocer el, el instituto donde estudié posteriormente, y eso también influyó muchísimo en que no me decidiera por Ginebra, sino por Madrid para, para estudiar. Y continúo con él, estamos casados también, eh, tengo ya como 15 años aquí en Madrid y con él tengo 15 años también, es decir, me uní a Alvarito desde el mes de haber llegado <risa> a España y ya nos conocíamos, entonces bueno, eh, tenemos ya también bastantes añitos de, de casados y lo que nos faltan, si Dios quiere, y dos niños también maravillosos, una niña y un niño maravillosos, maravillosos. Y bueno, y estoy retomando eh, labores que creía perdidas de, de, la, de la carrera y qué mejor que de la mano de mi, de mi queridísima, llamadísima Lizy, Liz Salamanca Clark. <ríe> bueno, pues nada, ya más o menos nos hemos puesto al día de quiénes somos, dónde nacimos, dónde crecimos y este, Lisi ¿te parece que entremos con las preguntas así que tenemos por aquí? Dale, dale. entramos en materia. Sí, a, ver, a ver, tenemos hombre. por aquí apuntadas. Yo voy a leer una, la respondemos y luego si tú quieres lees tú la otra o bueno, como salga. Dale, bueno. Eh, la primera que tenemos por aquí es, ¿cuándo fue la última vez que lloraste y que tuviste una revelación?
1: Mira, no,
0: no logro acordarme
1: cuándo fue la última vez que lloré. Creo que fue en febrero, estamos en junio pero uh -huh. es que no, no recuerdo si lloré, lloré en, la última vez es que recuerdo que lloré que estaba muy emocionada uh -huh. este, o muy afectada fue durante una tormenta de nieve que hubo aquí en, en Houston este, un, un evento sin precedentes eh, uh -huh. donde tal vez, quizás lo, lo vieron por las noticias eh, nos asustamos mucho o yo me, en realidad no fue el, tanto el susto, eh, sino fue que me, tuve una pelea con mi esposo
0: <risa> uh <-huh. risa> Porque venía de antemano la tormenta, no sé qué, no, en realidad no fue eso. La casa volaba, pero yo...
1: <risa> no, o sea, epa, es, es, sí, sí tuvo mucho que ver la tormenta, estábamos asustados, y, y, sí. y, la, y la tensión por, claro. por la situación sin precedentes que estábamos viviendo apenas estaba comenzando mi tratamiento con mis antidepresivos y mi cosa y, y, y la cosa ahí eh, es más, yo creo que o tal vez ni siquiera había comenzado mis antidepresivos en ese momento. Uh -huh. No, no mentira, sí había comenzado, sí había comenzado, sí había comenzado mis antidepresivos. Entonces, no, había, mira, había una, había una tormenta, eh, nos quedamos en, en, lo peligroso de eso fue que las, las temperaturas llegaron, eh, bajaron a niveles eh, que nunca habían bajado en, en, en un Houston. Buen tiempo, ¿no? Fíjate. Este, bajó, la temperatura bajó a menos 10 grados centígrados. Sí, lo voy a decir en centígrados porque en Fahrenheit no, sí. la mayoría no lo va a entender. Eh, vale. Pero lo más grave... Se agradece, se agradece. Exactamente. Entonces, <risa> más o menos, imagínate, menos 10 grados centígrados, eso aquí no sucede. Lo normalcito es que llegue a 0 centígrados, pero menos 10. Y, pero lo que lo agravó es que nos quedamos sin electricidad. ¿Okay? Había fuerte. tanta, lo, eh, este, la, la tormenta congeló las plantas eléctricas, todo el equipo no está adaptado y las casas claro. no están adaptadas para eso. ¿okay? Claro. Se congelaron muchos sistemas y no hubo electricidad. Nos quedamos sin electricidad como por casi 48 horas. Entonces, ¿Y te y imaginarás... Ese
0: frío. Ay, ese no.
1: frío. Entonces, este, yo... Las, las vías estaban congeladas este mm -hmm. y no había como no había, eh, había no había ni forma de ver el tiempo no había por supuesto no teníamos internet no claro. teníamos televisión no teníamos cómo comunicarnos eh, las comunicaciones fallaban este de los celulares eh, eh, y bueno, o sea, estuvo, estuvo feo, estuvo, estábamos asustados, eh, las claro. decisiones que tomamos pues cuando tomamos decisiones, no, pero es que no te puedes, no podemos hacer esto, no, pero ¿por qué hacemos esto? Entonces hubo tensión entre nosotros, lloramos y yo estaba, además de estar asustada, estaba molesta, me, me puse a llorar.
0: Claro, todos juntos, todos juntos. Es que eh. claro, en esos momentos de, de tensión que uno no sabe qué hacer, se pone nervioso, pues bueno, pasan estas cosas, es normal. Y la última revelación, Lisi, que has tenido, si te eh, llega, si te llega. Mira, eh, la,
1: la última revelación, yo creo que había sido, o la revelación más importante que puedo recordar esto, es esto, el, el hecho de que, tú, de, de que tú y yo nos diéramos cuenta de que uh -huh. necesitábamos hablar, o que nos, eh, nos era tan importante, o tan, nos, me daba tanta alegría, eh, o alegraba mi alma el, el estar hablando contigo y que, te, que lo necesitaba y que era importante y, y que era parte de mi vida este, hacer este espacio para estar hablando contigo. Ay, Esa fue una amilita. gran revelación.
0: Ay, tan bella, y yo te amo. Bueno, yo, este, ¿cuál fue la última vez que lloré? Ay, que yo soy súper llorona. No pareciera, pero sí. Es decir, lo hago calladita, así, como que no me vea nadie pero soy muy sensible con cosas así sentimentaloides, ¿sabes? O sea, por ejemplo, yo veo un vídeo súper lindo y empiezo y que, Pero no estoy hablando de llorar a moco tendido, ¿no? Sino de repente. Entonces, fíjate, ayer fui al cine con mi hija. Fuimos a ver una comiquita, un dibujito eh, de Disney, Raya y el último dragón. Y, y entonces, claro, no es que estaba llorando, pero en una de esas que Sandra, mi hija, me, me di, mami, no sé qué, y ya yo estaba con la lagrimilla ahí eh, sensible, no <ríe> palpitante, la lagrimilla palpitante, hay, hay trozos bien bonitos en la, en la peli. Entonces, bueno, no sé, llorar a moco tendido es así, ¿no? Pero creo que cuando lloré, lloré, lloré de llorar, de llorar, en la última vez. Fue con la muerte de mi amiga Kaylin, una, una buena amiga de la universidad. Esto fue hace ya un tiempito, más de un año. Este, con ella lloré, lloré. De hecho, me enteré así casi que por casualidad eh, y resulta que ese mismo día era el día del, del entierro. Entonces pude, con una buena amiga en común que estaba asistiendo al entierro, pude estar, digamos, si se quiere, no presente físicamente, pero sí llamaba a mi amiga, estaba allí al teléfono con ella, ella me mandaba alguna fotito, este, estuve allí como, intenté estar lo más presente que se, que se podía en ese momento. Y en esa oportunidad sí lloré, descanse mi amiga, eh, pero así de lagrimilla floja, de, la, de lágrima fa, fácil, suelo ser, pero disimulo. <risa> con cosas así tiernas,
1: Pero, ¿no? Bueno, ahora que lo mencionas, sí, y, y justamente que, que dijiste esto, no, yo, yo lloro con películas, yo, a mí se me salen las lágrimas con un video en, en, en YouTube o, un, o una vaina en WhatsApp que te mandan que, que sí, así. O sea, sí, la sea,
0: fácil, la no, fácil.
1: No, yo, yo también. O sea, bueno, de hecho, ahorita me acabo de acordar que la última vez que, que, que lloré, este no fue en febrero, fue ahorita en... Oye, hace dos días. Me, sí, no, fue... Oh,
0: fue... Fue hace cinco minutos. Sí, en realidad, en realidad.
1: Claro, cuando tú empezaste a hablar, porque no, claro que sí, yo he llorado antes. Porque es que además me pareció absurdo que estamos en junio y yo no lloro desde febrero. No, no eso no es normal. ¿Qué es
0: Esas cuentas no me salen. Sí, sí. sí
1: no, este, no acabo de llorar hace dos días porque le dieron eh, a la, al esposo de una amiga, le dieron un diagnóstico bien difícil. Eh, su, su vida está en... Así de la nada, de la nada un, un diagnóstico de, de peligro, ¿okay? no, no sabemos todavía qué va a suceder y entonces me dio mucho susto mucho por ella, por, por mi familia, por, por darle gracias sí. a Dios de que mi esposo está bien y, y está, entonces es, mi amiga está pasando por un momento muy difícil y... Ah. Y sí, lloré, lloré porque, porque no... Qué difícil debe estar en este momento en sus pantalones. Ella tiene mucho miedo y, y con mucha razón.
0: Claro. Y claro.
1: bueno. Pero entonces sí, o sea, esa fue realmente la última vez que lloré. Y probablemente he llorado entre febrero y ayer. Y, y de hace dos días otras veces, simplemente que no me acuerdo. Creo que la más dra dramática fue esa de febrero, pero de, de lágrima floja deben haber unas cuantas. Unas cuantas.
0: <ríe> y la última sí. revelación así que que he tenido, la verdad es que no, no sé si hay alguna tan contundente como para, es que le doy mucho al coco a veces, entonces <ríe> no sé si hay alguna tan contundente como para llamar la revelación única, sino que eh, frecuentemente hay como ciertos insights que uno va haciendo, que se va dando cuenta, por ejemplo, el último fue cuando Nada, hace dos días, tres días que estábamos hablando tú y yo eh, lo del tema de los cursos estos digitales. ¿Te uh -huh. acuerdas? Sí. Que te dije, Lizy, me dijiste esto y me desperté que. ¿Te acuerdas? <risa> sí, de, la,
1: de las posibilidades que hay, o sea, uno se pone tantas limitaciones.
0: De, claro, exactamente, de las posibilidades que hay de uno desarrollar su pasión y. y y simplemente como que abocarte a eso y apostar por eso. Uh -huh. Y pensar en la posibilidad de que realmente sí sea algo interesante, no solamente para uno, sino que uno puede colaborar y, y, se, y que sea interesante para otras personas. Esa, uh -huh. por ejemplo, fue la última vez. Fue hace nada. Esta Qué mañana bueno. me desperté recordándolo.
1: ¿Cuál ha sido, Mariana, una lección no aprendida? O quizás repetida... Pero sí repetida que, que has vivido hasta ahora.
0: Las lecciones no aprendí. Son varias. Yo creo que tengo varias. Una de ellas es que yo creo que cuando me enfado, eh, tengo que todavía tengo que aprender. La teoría me la sé, pero la práctica no la consigo todavía. Tengo que mejorarla. O la consigo, pero no como a mí me gustaría. Eh, cuando me enfado es mejor no seguir pensando para mí en eso, en ese momento, sino como ponerme a hacer otra cosa, que se me olvide un poco, que se me bajen los ánimos, porque eh, si, si me pongo a pensar en eso, como que me vengo arriba, como, como decimos aquí en España, como que me, me vengo arriba y me voy enfadando más y más y más y más, y luego cuando estoy muy enfadada, eh, el, la gestión de, de mis emociones me cuesta más, me cuesta más, entonces este, creo que esa lección la repito y la repito y la repito en algunas oportunidades, ya como que de vez en cuando como que lo voy dominando más, pero es eso, no seguir nutriendo aquel motivo por el que me enfado, sino como que dejarlo estar distraerme con otra cosita para enfriar los ánimos, calmar los ánimos, y luego cuando estoy más tranquila, serena, retomarlo, pero ya desde otro punto, desde, otra, desde otro sitio.
1: Yo, en mi caso, más o menos por el mismo estilo, ¿ok? Uh -huh. este, cuando las cosas no me salen bien, eh, o no me salen como yo quiero, ¿ok? Uh -huh. Igual el enfado, el... el... Sí, la rabia de que no, de, de que no me... El control, la, la falta de control o la pérdida de control. Uh -huh, este, uh -huh. que, que yo quiero que funcione de una cosa y si no me sale así, entonces me desestabilizo cuando resulta que la, viene algo mejor y no me doy cuenta. Claro. No, lo, lo, no logro visualizar y me enfrasco en que las cosas no están pasando como yo quiero, pero no, no. le veo el potencial. No, lograr tranquilizarme y aceptar Sí. Eh, 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 esa es la difícil
0: ¿pero eso te pasa cuando estás en el o sea solo en ese momento o, o eso continúa durante un tiempo, un periodo o días o
1: sí, a veces son días sí. ok, okay sí, sí. la frustración de que las cosas no pasen como yo quiero me puede durar como días, okay, <risa> dependiendo sí. de la gravedad o dependiendo de la ya, cosa ya. Ya. pero sí, o sea eh, este, y sobre todo ser como tan reactiva pasa algo y en ese momento quiero llamar a esa si pasa algo con alguien específicamente quiero mm. llamar a esa persona y decirle de las cuatro cosas de las que se va a morir y entonces y en algunas veces lo he hecho y entonces mm. este y me he metido en problemas y mm. porque no no debía y, pero bueno estoy trabajando en eso en que necesito la palmar, gestión necesito. la
0: gestión de las emociones sí, sí, sí. sabes
1: y, y sabes una cosa o sea, tratar de meterme en la cabeza de que si no, si lo que quieres decir, no, si no tienes nada bueno que decir y no va a cambiar nada, no lo digas. Estoy tratando sí. de trabajar en eso. Sí, sí,
0: bueno, eso está bien. Eso Mira. Está bien. Eso es, yo creo que todos tenemos que fortalecer esa frasecita.
1: ¿Qué cambiarías del, del pasado o qué vivencia si, si volverías a vivir no la volverías o que no reaccionarías como reaccionaste?
0: Sí, yo, yo sí modificaría ciertas cosas como por ejemplo, más confianza en algún momento, en algunas decisiones que llegué a tomar en mi vida, cambiaría el hecho de confiar más en mí, cosa que he ido aprendiendo a lo largo de los años, no ha sido fácil, pero creo que todo se aprende, y hay ciertas cosas, sobre todo, decisiones que fueron por eso, por la falta a lo mejor de confiar, de de creérmelo, de decir, no, claro que sí, yo, yo sé que, y lo hago, no, lo hago, pero el de repente sentir que puedo hacerlo de una mejor manera, con más confianza, sin tanto miedo, eh, y también este mismo tema relacionado con gestión de las emociones, de repente una reacción más grosera de lo habitual, de lo que tenía que haber sido, en cierta ocasión en mi vida, que estuviera yo, aunque tuviera la razón, aunque tuviera la razón, de repente el no haber actuado eh, tan impulsivamente, creo que ese tipo de cosas yo sí definitivamente las, las, las cambiaría. Bueno, ya no, tendrí, ya no tiene sentido, sino más bien tenerlo presente ahora para, para que no, no sucedan situaciones similares a estas. ¿Y tú? Exactamente, yo creo que, fíjate que yo...
1: Una de las cosas que, que más ha marcado mi vida este, fue el hecho de que yo perdí a mi mamá a los nueve años. ¿okay? Uh -huh. Y por supuesto que una, una pregunta recurrente en mi vida siempre ha sido, ¿qué, ha, ¿qué habría sido de mí si mi mamá no se hubiese muerto? ¿okay? Uh -huh. Entonces, este, independientemente de donde esté, siempre ha pasado el, esa pregunta en mí. De qué cambiaría yo mi vida o okay? qué. O sea, la pregunta es: ¿cuál, ¿qué cambiaría del pasado? Yo creo que yo no cambiaría nada del pasado porque de, haber, de cambiar algo del pasado no me llevaría a donde estoy y estoy feliz donde estoy. ¿Ok? Por supuesto, sí. no es que estoy feliz de es que mi mamá se murió, pero eso es algo que no puedo cambiar. ¿Ok? Claro. Y probablemente si mi mamá estuviera viva, quizás yo no estaría aquí, quizás yo no estaría casada con Dwight y por supuesto no tendría a Danica y a Sidney, mis hijas, ¿entiendes? Claro, Entonces, claro. yo lo que trato es de, no, no puedo cambiar el pasado, no me voy a, no me voy a enfrascar en, en qué hubiese cambiado, sino yo creo que se trata de aprender de qué hiciste en el pasado para no volverlo a repetir en el futuro. Entonces, Exacto. no puedo cambiar, no, no cambiaría nada, porque si, si, eso, es que siempre, yo no sé, por alguna razón, o, o, obviamente, por pues la razón es que mi mamá no está viva, yo siempre, o sea, si uh -huh. mi mamá siguiera viva, tal vez yo no me hubiese ido a Mérida, si mi mamá estuviera viva, tal vez yo no hubiese estudiado arquitectura. Si mi mamá estuviera viva, tal vez... ¿Cuántas cosas no hubieran pasado? ¿Entiendes? Claro, mi vida sería claro. otra. ¿Entiendes? Sí, sí. Entonces, eh, oh, eh, no, no, no puedo cambiar el pasado. No, claro. no, de cambiar el pasado no estaría donde estoy. Y, claro. y, y de qué sirve pensar en que no estaría donde estoy si igualito es aquí donde estoy. Entonces, ¿qué claro. errores cometí en el pasado?, ¿Cómo puedo mejorar esos errores? Sería, este, sería aprender, bueno, ser más paciente, ser más empática. Ahorita estoy aprendiendo a ser más empática. Yo creo que si, si en el pasado hubiesen sido más empática y mi hueso puesto más en los zapatos de otras personas, este, a, habría hecho otras personas, habría sido más paciente conmigo y con los demás. Pero, este el hecho de, de poder ser empática ahorita es porque he pasado por una serie de cosas que en ese momento no había pasado, entonces no lo puedes claro. aprender. Entonces me parece claro. hasta cierto punto
0: absurdo pensar en qué cambiarías el pasado, no lo puedes cambiar, ya simplemente estás preparada, aprender. Claro, ya estás preparada para aprender todas esas cosas. Como hay un dicho que dice, no sé quién lo, quién lo, quién lo desarrolló o quién lo hizo popular, pero el maestro llega cuando el alumno está preparado, ¿no? Uh -huh. en realidad los aprendizajes siempre están allí pero es cuando uno está preparado que puede adoptarlo e incluirlo en su vida y ya para finalizar bueno, Lisi, se nos quedan muchísimas cosas en el tintero pero bueno, pero la... tenemos toda una vida de podcast por, Exactamente. por, por decir o sea, yo creo que iremos lo... compartiendo cositas a lo largo de los otros episodios para que no se haga interminable esta, este primer episodio vamos a cerrar de repente con broche de oro, lo que para mí sería con broche de oro, que es la frase que haya marcado tu vida. La frase que haya marcado mi vida, yo, lo que siempre yo me recuerdo, cuando me dicen una frase,
1: es no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Eso uh -huh. recuerdo que se lo, lo, se lo escuchaba a mi mamá, eh, o mi uh -huh. mamá fue de, fue de quien a, a, aprendí eso, y todavía hoy aún muchas veces no hice algún día y me reclamo, me hago así, como que debía haber hecho esto ayer porque <risa> hubiese sido mejor. Uh -huh. este, y, y bueno, es tomar acción, ¿no? Cuando debes tomarlo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Afrontar. ¿Tú?
0: En mi caso, la frase que ha marcado más mi la verdad que hay varias, pero la que más siento que ha marcado mi vida es la de: por sus, fruto, por sus frutos los conoceréis. Que realmente, no sé si lo estoy citando literalmente como aparece en la Biblia, está la quien la de quien nace es de Jesús. Realmente, sí creo que es decir, para mí, la connotación que tiene es que no se enseña desde, el, desde la teoría, se enseña desde el ejemplo, y para mí tiene muchísima validez. Eh, a mí definitivamente desde que estamos pequeños, bueno tú que, que desarrollas la docencia, eh, mejor que nadie lo sabrás, pero eh, desde que estamos pequeños incluso siempre todos los psicoterapeutas y en todas partes siempre te dicen, los niños aprenden desde el ejemplo, desde el ejemplo, y es que tiene toda la razón, es decir, eh, incluso yo como adulta, eh, eh, aprendo justamente desde el ejemplo, una persona que viene a vender un discurso o una cháchara y que luego no es coherente con sus acciones o su vida manifiestan todo lo contrario, para mí en lo personal no, no representa nada, no, no, me merece, no merece para mí mi atención o mi admiración en ese sentido. Yo prefiero una persona un poquito más calladita en ciertas cosas, pero que demuestre más con los hechos. Entonces para mí de verdad este es vital, eh, por sus frutos los conoceréis. Uh -huh. Bueno, eh, esto ha sido todo hasta ahora, por hoy, seguidientes, amigas y amigos, <risa> nos interesaría muchísimo porque la idea es que haya feedback, la idea es que haya que sea interactivo, nos gustaría muchísimo que así como nosotras sentimos que podemos ser parte de de una comunidad con este tipo de, con, con distintos temas que sentimos que afectan en el cuarto piso, eh, de la misma manera nos gustaría tener ideas y saber si hay algún tema que pudiera ser para alguno de ustedes o para alguno de vosotros interesante, como para desarrollarlo aquí en cuarto piso y tratarlo y ver cómo nos afecta en este cuarto piso, en esta cuarta década. Uh -huh.
1: Sí, exactamente. Mariana y yo pues llegamos a los 40 y queremos transitarlo juntas, este, porque nos dimos cuenta que estamos viviendo y sintiendo cosas muy parecidas. Y me imagino que ustedes también deben tener dudas, deben tener cosas de que las que quieren hablar, deben, este, eh, no se sientan como, como, el, como el bicho raro que o, o que son ustedes las únicas que tienen esos rollos existentes. Ustedes o las únicas o los únicos. Todo, tanto hombres como mujeres, vamos por los 40, y hay mucha este, expectativa, qué va a pasar o, o cómo nos está afectando, estamos más viejos, seguimos jóvenes, así que lo que, la, lo que quieran averiguar o lo que quieran conversar, este, compártanlo con nosotros si tienen algún tema, alguna cosa a la que quieran hablar, de, este, de que les preocupe de los 40, o de que les alegre de los 40, o de que, no sé, eh,
0: ¿O valga Díganme. la pena descubrir
1: en los 40? Sí, o que queramos descubrir, o que estén obstinadas de los 40, o, o no sé. Dios
0: Vamos. mío, la resequedad, la resequedad. Sí,
1: hay, hay muchos temas. Entonces, los acompañamos eh, a transitar estos 40 con nosotros, tengan o no 40, o ya, ya estén avanzados en los 40, y nos, den, y nos quieran dar tips o consejos de qué en qué nos, nos enrollamos más o en qué no nos debemos enrollar o qué nos debemos preocupar o cómo nos preparamos física, mental y emocionalmente para empezar esta nueva década y disfrutarla. Gracias por escucharnos. Este, los, nos, vemos el, nos vemos o nos escuchamos el próximo martes. Cada martes vamos a estar por aquí. Y, y bueno, esto es el nada más el comienzo. Vamos a ver y, y supongo que tenemos 10 años para, para hacer el podcast, para estar en el cuarto piso. <risa>
0: Bueno, este como es el primer episodio me gustaría aclarar una cosa, yo suelo decirle, suelo referirme a la mayoría de la gente de mi alrededor como hermoso o hermosa, ¿vale? Eh, pero para hacer una contracción y que sea algo más práctico me voy a referir muchas veces como hermosos y ahí incluyo a mujeres y hombres, a, mujer, a chicas y chicos. Así que bueno hermosos, gracias por todo, un besito muy fuerte y nos estamos hablando y escuchando en las próximas. Dale. Un besito para todos. Cuídense besito mucho. Llicita.
1: Hagan bien, pero miren a quién se lo hacen.
0: Eso es. Y <ríe> le estén <piden> platica. <risa> <risa> Un besito. Hasta luego. Bye.